0: Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich, Schräg, Schräg Zuhörer und Zuhörerinnen. Es ist wieder der letzte Sonntag im Monat und Sie hören eine neue Folge Learn for Living. Heute bin ich wieder nicht alleine. Ich habe einen Gast mit dabei und es dreht sich auf um das Thema Mediation. Für all diejenigen von Ihnen, die das Thema Mediation nicht kennen, das ist ein Bereich, in dem man ja, ganz oft, sehr viel, fast alltäglich mit Konflikten zu tun hat, wenn man nämlich Mediator oder Mediatorin ist und das hauptberuflich, dann hat man eigentlich immer einen oder mehreren Kontrahenten vor sich, die einen Konflikt haben und das gerne moderieren lassen möchten. Die Mediation als solches setzt sich halt mit Konflikten von Menschen auseinander, die im alltäglichen, privaten und auch im wirtschaftlichen Kontext, dafür gibt es eigentlich ziemlich viele Bereiche, die man ausfüllen kann und viele verschiedene Facetten, die die Mediation unterstützt. Wir können uns aber darauf auf jeden Fall einmal verständigen, die Mediation als solches begleitet Konflikte, moderiert sie und dass zwei oder mehr Personen sich auf Streitebene, auf Augenhöhe begegnen und nicht das Gesicht verlieren, wenn sie sich gegeneinander oder beziehungsweise aufgrund verschiedener Konfliktsituationen oder der alltäglichen Situation, die sie zu diesem Konflikt geführt hat, treffen, um das moderieren zu lassen, damit man weiß, okay, kriegen wir unseren Streit noch gelöst. Meistens kriegt man das nicht mehr selbstständig gelöst, sonst wäre man ja nicht in der Mediation. Aber vielleicht doch, man weiß es nicht. Auf jeden Fall verständigen wir uns als Mediator, Mediatorin, moderiert man dementsprechend diese Konflikte und heute ist mein Gast, Luisa. Mit der habe ich zusammen die Ausbildung zum Mediator, Mediatorin gemacht. Luisa, möchtest du dich einmal unseren Hörerinnen selbst vorstellen, damit wir wissen, wer du bist und was du eigentlich machst?
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Das mache ich doch sehr gerne. Genau, also mein Name ist Luisa Noemi-Schünhoff. Ich bin 24 Jahre alt und arbeite derzeit als Werkstudentin in der Personalentwicklung in Oldenburg. Ähm, genau, wie Daniel eben schon sagte, wir haben zusammen die Ausbildung äh, zum, zur MediatorInnen gemacht, ähm, Ende 2020 und beendet dann im Jahr 2021 im Sommer. Genau. Und ansonsten äh, schreibe ich derzeit neben der Arbeit noch meine Abschlussarbeit tatsächlich auch über das Thema Mediation und zwar über die Wahrnehmung der virtuellen Mediation bzw. des virtuellen Mediationsverfahrens von MediatorInnen. Ich glaube, das so im Groben zu mir.
0: Das hört sich sehr spannend an. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Jetzt hatten wir geklärt, wer du bist, was du machst und wie und wo du bei uns die Ausbildung gemacht hast beziehungsweise wie du Mediatorin geworden bist. Die Frage ist aber auch noch, wie wird man überhaupt Mediatorin, Luisa? Oder wie bist du zur Mediation gekommen oder die Mediation zu dir?
1: Ja, tatsächlich kann ich mich erinnern, dass meine Mama mir schon immer irgendwie mal gesagt hat, dass sie mich in diesem Bereich gut einordnen würde, dadurch, dass ja, sie mich schon immer so in der Vermittlerrolle wahrgenommen hat. Ähm, ich war beispielsweise auch Streitschlichterin in der Schule ähm, und habe auch so bei Referaten wohl immer so diesen Part übernommen, ja die Person zu sein, die dafür sorgt, dass die Bedürfnisse aller Teilnehmenden irgendwo befriedigt sind und ja da so ein gemeinsamer Konsens entsteht. Und irgendwann habe ich dann angefangen, mich selbst so ein bisschen mehr mit dem Bereich auseinanderzusetzen. Der Bereich Mediation ist ja auch wahnsinnig vielfältig und enthält ja auch die unterschiedlichsten ja Ausbildungsmöglichkeiten, also sei es systemisch oder eher ähm, ja allgemein. Und genau, dadurch ist dann auch mein Eigeninteresse äh, geweckt worden. Und ja, ich habe mich für die Ausbildung entschieden. Tatsächlich auch aus dem Grund, dadurch, dass die Mediation für mich einfach wahnsinnig lebensnah ist und ich das Gefühl hatte, dass ja, diese Ausbildung auch relevant sein kann, selbst wenn man gar nicht in diesem Bereich arbeiten möchte, ähm, ja.
0: Genau, also du hast ja schon in jungen Jahren, man darf ja sagen, du bist relativ jung, jetzt die Mediation abgeschlossen, also davon vom Konflikt oder Streitpotenzial der anderen profitiert und das auch quasi ausgelebt mit der Mediationsausbildung dann erfolgreich abgeschlossen dieser Prozess, das sind ja mehr als sieben Wochenenden, also weit über hundert Stunden, die diese Mediation hier mit sich bringt. Was würdest du sagen, rückblickend? Wie hat sich oder wie hast du dich im Hinblick mit der Mediation verändert oder was hat sich bei dir verändert?
1: Also ich würde sagen, dass ich grundsätzlich noch mal eine ganz andere und bewusstere Wahrnehmung von Konflikten bekommen habe. Also ich schaue ganz anders auf Konflikte, die um mich herum passieren, beziehungsweise nehme diese nochmal ganz intensiv wahr, auf einer anderen Ebene, habe ich das Gefühl. Und ähm, auch wenn ich selber mal in einem Konflikt bin, dann ja, laufen, läuft die Mediation oder laufen die Methoden und Verfahren, die wir erlernt haben, einfach immer so mit und sind immer greifbar mit dabei. Und genau, abgesehen davon würde ich sagen, dass mir persönlich diese Weiterbildung oder die Ausbildung auf jeden Fall auch nochmal das Ziel gestärkt hat, immer das zu verfolgen, was ich persönlich für mich für richtig erhalte. Also auch wenn ja, es Leute im Umfeld gibt, die sagen, man ist zu jung oder man ist zu alt, dann ja, halte ich es trotzdem für wichtig, immer das für sich selber zu beurteilen und wenn man selber das Gefühl hat, hey, das ist für mich das Richtige, das dann auch zu machen. Weil es tatsächlich auch was war, was mir so auf diesem Weg während der Weiterbildung immer wieder begegnet ist und tatsächlich dann auch in der ersten Mediation, die ich auch durchgeführt habe, dass da tatsächlich auch immer so ein paar Vorbehalte waren, hm, okay, die Person ist doch jetzt noch relativ jung, die mir gerade gegenüber sitzt, wie soll die denn überhaupt jetzt meinen Konflikt beurteilen können? Und tatsächlich da einfach auch nochmal die Wahrnehmung, dass es da nichts mit dem biologischen Alter zu tun hat, sondern tatsächlich einfach nur mit dieser empathischen Rolle, die der Mediator oder die Mediatorin eben ausübt und ähm, die Wahrnehmung, die diese Person auch einfach hat zu dem Konfliktgeschehen. Und ja, dafür brauche ich tatsächlich nicht selber schon eine Scheidung durchlaufen zu haben, ähm, <lacht> um beispielsweise ein ähm, ja, Scheidungspaar zu mediieren.
0: Und das kann ich an der Stelle wirklich nur bestätigen, Luisa, wir haben ja zusammen die Mediation durchlaufen und damals war auch das Hoch-Corona-Jahr, sodass wir auch virtuelle Mediation gemacht haben und das war mega professionell, das war auch mega gut vom Setting her, als auch mit den virtuellen Medien, mit denen du umgegangen bist, fand man das eigentlich schon mega, mega professionell, das gibt es echt selten, dass man da das Gefühl hat, man ist Teil einer richtigen Mediation und das Kompliment kann ich dir auf jeden Fall, Fall machen, das war mega gut organisiert. Vielen Dank. Gerne. Von der anderen Seite weiß ich natürlich oder das gebe ich gerne an Sie zu Hause weiter, wenn Sie das gerade hören. Es gibt nicht wirklich ein Alter, wo ich sage, zu jung, zu alt für die Mediation. Ich finde, das ist im Setting immer ein bisschen entbehrlich. Eigentlich, weil man man muss auch so ein gewisses empathisches Einfühlungsvermögen haben, wie Luisa das schon beschrieben hat, sich hineinversetzen in die andere Person, die Bedürfnisse auch wirklich einzuordnen bei jeder körperlichen Regung, da halt auch wirklich so einen gewissen Spannungsbogen zu erkennen oder das auch einzuordnen oder zu interpretieren, das ist wirklich wichtig für die Mediation. Davon lebt auch der Impuls der Emotion, der auch transportiert wird, auch wenn er manchmal nur sehr, sehr klein ist. Und Sie müssen sich zu Hause das jetzt wie so ein Eisberg vorstellen, bei dem man wirklich nur den Teil oder die Spitze sieht und der dunkle Rest vom Eisberg, der bleibt eigentlich unter der Oberfläche. Den muss man immer wieder versuchen hervorzuarbeiten. Wenn das nicht klappt, dann kann so eine Mediation auch ordentlich in die Binsen gehen. Aber grundsätzlich ist natürlich auch die Frage, wie schaffe ich das? Und da würde ich, Luisa, an dich einmal den Ball zurückgeben, wenn ich oder beziehungsweise... Wenn ich an unsere Mediation denke, dann gibt es oder gab es in der Ausbildung ja immer verschiedene Tools. Also verschiedene Möglichkeiten, den jeweiligen Partner oder die jeweiligen Kontrahenten direkt an den Konflikt weiter nach vorne an den Tisch, sage ich jetzt einmal vom Bild her gesprochen, heranzurücken. Und damit wirklich so ein Aufblühen, Auftauen der Leute im Konflikt zu erreichen. Dafür gibt es verschiedene Tools. Was war so dein Tool oder ist immer noch dein Tool, wo du sagst, in meinem Werkzeugkoffer liegt dieses Werkzeug natürlich ganz, ganz, ganz vorne griffbereit. Das habe ich eigentlich immer parat.
1: Also grundsätzlich würde ich dazu auf jeden Fall sagen, dass ich das Gefühl habe, dass vieles auch unterbewusst mitläuft. Also dass diese Methoden im Alltag immer so mit dabei sind und diese auch mal mehr und mal weniger greifbar sind. Grundsätzlich würde ich aber sagen, dass so Perspektivwechsel da tatsächlich so das Erste wäre, ähm, ja, was mir in den Sinn kommen würde. Einfach auch dadurch, dass ähm, ich da so eine ganz prägende Erfahrung auch in der Ausbildung machen durfte. Ähm, das war das, als wir das zum ersten Mal selbst ausprobieren konnten, diese Methode und alle auch so ein bisschen Verhalten in diese Übung reingegangen sind. Okay, wie soll das jetzt funktionieren? Wir wechseln jetzt einmal den Stuhl und danach hat man eine ganz andere Sichtweise. Und tatsächlich waren beide Konfliktparteien total emotional berührt danach und ja, das war so, so prägend für mich, dass ich das auch irgendwie so für mich mitgenommen habe und ich auch das Gefühl habe dass selbst wenn man diesen Perspektivwechsel auch nur gedanklich mal ausführt bei einem kleineren Konflikt und man ihn gar nicht jetzt ähm, ja, direkt ausüben muss in dem Sinne, dass man sich ähm, ja wirklich auf einen anderen Stuhl setzt, dass das einfach unglaublich bewegend sein kann und auch ja einfach die eigene Perspektive im wahrsten Sinne des Wortes auch ändern kann.
0: Also bei dir ist es jetzt der klassische Perspektivwechsel. Wenn ich jetzt so an die Mediation denke, dann ist natürlich auch die Frage, wo denkst du, eignet sich eigentlich eine Mediation am besten? Also welche Person, jetzt nicht Mann, Frau, sondern wo sagst du, wann lohnt sich so eine Mediation wirklich mal anzugehen?
1: Also ich glaube, das geht tatsächlich auch so ein bisschen mit dem mit, was ich eben gesagt habe oder hängt da so ein bisschen mit zusammen. Und zwar, dass es einfach Menschen sind, die auch offen sind, ihre Perspektive wechseln zu wollen. Ähm, also auch offen sind, sich selber zu reflektieren, ihr eigenes Handeln zu reflektieren und eben diese Sicht verlassen von, es ist immer der andere oder es ist nur der andere, es liegt nicht an mir. Ähm, sondern dass es letztendlich bedingt durch diese Interaktion, die ja diesen Konflikt irgendwo begründet, ähm, einfach an beiden Parteien liegt, die einfach offen sein müssen, um sich selber zu reflektieren, ihr eigenes Handeln zu reflektieren und daraus eben dann neue Erkenntnisse zu ziehen, die auch dann zur Konfliktbewältigung beitragen.
0: Das ist jetzt für mich ein schönes Stichwort. Erkenntnisreichtum. Also wirklich zu so feststellen, dass es noch andere Bedürfnisse außer dem meinen gibt. Ich weiß, es ist nochmal meine Perspektive, muss ich ja damals auch gestehen. Meine Damen und Herren, ich habe gedacht, die Mediation ist so verbales Singen und Klatschen. Aber wenn man das mal gemacht hat, wenn man auch mal diesen Perspektivwechsel vorgenommen hat, wenn man für sich mal versucht hat, wirklich ehrlich versucht hat, sich in den jeweils anderen... Äh, Partner-Konfliktpartei hineinzuversetzen. Es ist wirklich so ein Erkenntnisreichtum, wo ich wirklich sage, es kann so zielführend sein, für die Konflikte, aber auch für das Verständnis miteinander. Wo siehst du, Luisa, wenn wir aber beim Stichwort sind, Erkenntnisreichtum, man muss sich in den anderen hineinversetzen. Es ist wirklich, also das würde ich auch so sagen, manchmal auch harte Arbeit, sowohl für den Mediator, als auch natürlich für die Streitenden, das wirklich so nachzuvollziehen, beziehungsweise auch zu so einzuordnen. Wo siehst du da aber auch Grenzen bei solchen Mediationen?
1: Hm. Also ich musste da tatsächlich an ähm, die Mediation denken, die ich selber durchführen durfte. Ich hatte nämlich damals ähm, gemeinsam auch mit meiner Co-Mediatorin immer wieder im Gespräch festgestellt, dass innerhalb dieser Mediationssitzungen wie eine Art Kreislauf entstanden ist der immer zum gleichen Ergebnis geführt hat und aus dem irgendwann keine neuen Erkenntnisse mehr gekommen sind, was auch dazu geführt hat, dass ja beide Konfliktparteien irgendwo auch ja so ein bisschen verzweifelt waren, weil sie wussten, dass es bestimmte Probleme gibt und gleichzeitig war dieses Problem aber auch so ungreifbar für beide, dass es keine Ansatzpunkte ähm, gab, die die beiden erarbeiten konnten, an denen dann wiederum gearbeitet werden konnte. Also wir haben jede Sitzung verlassen und beide Konfliktparteien waren in der Stimmung von, okay, hey, hier hat sich was getan und es geht voran. Und ja, kaum waren wir in der nächsten Sitzung, waren ein, war das gleiche Problem wieder da. Und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich oder kann irgendwo eine Grenze sein, wenn, ähm, ja, sich, wenn da so ein Kreislauf entsteht, aus dem keine neuen Ansatzpunkte ähm, ja, entstehen können, aber natürlich auch, wenn es dann mit Konfliktparteien einhergeht, die vielleicht ihre eigene Meinung auch gar nicht verändern wollen und ähm, immer sagen, Ja, okay, hey, du sagst jetzt, das ist das Problem, aber für mich ist es das gar nicht. Also da einfach, dass ja, vielleicht teilweise nicht die gleiche Ebene gefunden werden kann.
0: Und auch hier kann ich wieder direkt einhaken, das ist ein sehr, sehr schönes Stichwort, um da kurz nochmal mit einmal als Mediator, Mediatorin, ist man wirklich nicht für die Lösung zuständig. Also dafür sitzen die beiden Konfliktparteien dort. Man vermittelt nur, man begleitet, man moderiert, das ist wirklich wichtig bei der Mediation, denn der Streit als solches, wenn er wirklich so losgelöst passiert ist, der wirklich wie so ein Gewitter sein kann, das einmal über, sage ich jetzt einmal, sämtliche Landstriche donnert oder dann hat man zeitweise vielleicht auch so einen ganzen Orkan, der alles wegbürstet, emotional gesprochen und danach ein Aufbau. Das wird wirklich schwierig. In gewisser Hinsicht lenkt also ein guter Moderator, ein Mediator natürlich den Konflikt. Er versucht, ihn zu moderieren, zu begleiten, versucht halt die Bedürfnisse einmal zu unterstützen und dann wirklich den jeweiligen anderen zu vermitteln, um dann zu sagen, so jetzt haben Sie gehört, da besteht das Bedürfnis, wie sehen Sie das? Und das ist halt wirklich, da hat Luisa ein schönes schönes Stichwort gegeben. Wenn diese Freiwilligkeit nicht besteht, dann ist es für uns als Mediatoren auch wirklich schwer dann noch zu vermitteln und dort auch zu arbeiten. Dementsprechend habe ich das hier schon rausgehört, Luisa. Nach wie vor ist ja, sonst wirst du die Arbeit auch nicht schreiben, ähm, die Leidenschaft bei dir für die Mediation und die Konflikte groß. Aber was fasziniert dich eigentlich wirklich so tagtäglich noch an der Mediation, an den Konflikten, wo du sagst, dafür stehe ich doch wirklich auf?
1: Mhm. Also ich glaube, für mich sind es tatsächlich die Erkenntnisse, die aus den kleinsten Dingen entstehen können. Also sei es, dass ja, ein, ein Sichtwechsel entsteht ähm, oder durch eine Spiegelung, dass daraus Erkenntnisse entstehen, die die beiden Konfliktparteien oder auch ja einzelne Menschen einfach so voranbringen können in ihrem eigenen Denken, dass eben auch der Konflikt ganz anders betrachtet wird und eventuell sich auch schon direkt am Anfang irgendwo löst, wenn man direkt am Anfang ähm, sich schon die Unterstütze eines, Unterstützung eines Mediators sucht. Ähm, Genau, ich glaube, das wäre tatsächlich so der, der wesentliche Aspekt.
0: Sehr gut. Dann sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Die Zeit wie verging jetzt wie im Fluge. Ich bedanke mich bei dir, Luisa. Wir haben heute in der heutigen Folge noch den Praxistipp. Sie können natürlich wieder schreiben oder beziehungsweise Sie können in den Shownotes nochmal nachlesen, den Praxistipp, Also auch natürlich verlinke ich hier gerne hier die weiteren Folgen. Wann die nächste Folge rauskommt, ist dann im nächsten Monat Ende des nächsten Monats am Sonntag. Sie haben wieder erfolgreich eingeschaltet. Der heutige Praxistipp aber lautet, wir kreuzen die Finger im Konflikt. Warum? Wer die Folge Prüfungsangst gehört hat, der weiß, man muss sich aus gewissen Situationen immer rausnehmen. Und der aus ja, gewissen Situationen auch zu entfliehen, im Eigentlichen hier und jetzt wieder zu landen. Und das ist wichtig, denn ich sage jetzt einmal, oder ich muss jetzt einmal persönlich an einem Konflikt zurückdenken, der gerade passiert ist. Da war ich unterwegs mit, mit meinem kleinen Sohn und da habe ich das auch so gemacht. Es gibt halt gewisse Personen, Personengruppen, die einen sehr stark triggern können, die schnell die Emotionen herausarbeiten. Und für mich ist dann dieser Schlüsselmoment des Fingerkreuzens auch wirklich zu erkennen, okay, was passiert da gerade? Was nehme ich eigentlich bewusst wahr? Was fühle ich? Und ich kann für mich sagen, halt, stopp, Moment. Und diese Zeit des Nachdenkens, die nehmen Sie sich bitte. Sie kreuzen die Finger, Sie halten den Moment an. Das kann man ruhig im Kopf machen, kann auch runterzählen. 21, 22 und verfolgt dann ganz gezielt, was diese Emotion gerade oder dieser Konflikt ausgelöst hat. Für mich natürlich interessant, von Ihnen zu hören, Mensch, wie ist es Ihnen in dem Konflikt Ergangen. Wenn Sie die Finger gekreuzt haben, Sie legen also den Ringfinger über den Zeigefinger und halten einmal inne, gedanklich, spielen das Szenario einmal durch, welche Emotionen Sie gerade berühren, was Sie gerade fühlen und antworten dann auf die jeweilige Konfliktperson natürlich mit Charme und Eleganz. Und wenn Sie das super gelöst haben, dann schreiben Sie mir gerne unter podcast.ehv-fernstudium.de, ob Ihnen das im Streit geholfen hat, ja oder nein. Das war's mit der Folge hier. Learn for Living, heute das Interview mit Luisa zum Thema Mediation. Luisa, nochmal vielen, vielen Dank für deine ausführlichen Schilderungen. Ich hoffe, wir laufen uns nochmal über den Weg bei dem einen oder anderen Seminar oder bei Vertiefungen zur Mediation. Die Seite zur Mediation finden Sie natürlich auch hier in den Shownotes. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Sonntag noch oder je nachdem, wann Sie die Folge gerade hören. Alles, alles Gute. Bis dahin. Bis bald.
1: Ja, lieben Dank dir auch, Daniel. Danke für das Gespräch. Hey.